0: Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di A Tu per TV. Eh, oggi, come potete vedere, non c'è Giovanni e non c'è Riccardo, perché questa è una puntata speciale che abbiamo deciso di, de- di dedicare alle donne. Eh, quindi oggi presenterò io, che per chi non mi conosce mi presento, sono Camilla, insieme alla mia amica Giulia. E Oggi oh. abbiamo con noi anche Silvia dell'associazione eh, Women in Business, Associazione La Bocconi, e ehm, il nostro ospite speciale di oggi che è eh, la signora Anna Rita Briganti, che è eh, una scrittrice giornalista per La Repubblica e Donna Moderna. che Oggi ci parlerà di una donna straordinaria eh, che è eh, Coco Chanel, sulla quale ha eh, da poco pubblicato un libro intitolato Coco Chanel, Donna del nostro tempo, eh, edito da Cairo. Eh, allora Sei ecco, intanto... sempre la...
1: con me, mademoiselle. Eh, buonasera, Camilla. Buonasera. buonasera, Giulia. Buonasera, Silvia. Bellissimo stare con voi. Salutiamo anche i vostri due colleghi che abbiamo temporaneamente <ride> fatto fuori. Mi sento un po' in colpa, però ovviamente la prossima volta vogliamo anche loro. Ma sono, sono, stati felice felice felice
0: lascia... sono stati felici ah, di lasciare lo speciale. Posto. Uno speciale. <ride> Bene, allora direi che possiamo cominciare con la prima domanda. Di Giulia. Sì.
2: Io partirei direttamente dal titolo del suo libro, ovvero mi viene subito a chiedermi perché eh, Coco Chanel è una donna del nostro tempo, come mai è così attuale e magari anche specificare che cosa lei ha cambiato sia socialmente sia nel mondo della moda, perché noi lo, magari lo diamo per scontato noi che siamo sue fan o comunque appassionati di moda, ma non per tutti magari è così ovvio, così chiaro
1: no infatti ci sono tanti spunti in questa domanda grazie eh, provo a rispondere a tutti ovviamente nel più breve tempo possibile perché come puoi immaginare eh, ci vuole appunto un libro per parlarne ci vorrebbero giornate di studio e magari organizzeremo un bel convegno anche in presenza eh, mi piacerebbe come simbolo di rinascita no? Anch'io vivo a Milano tengo molto alla vostra istituzione culturale allora perché una donna del nostro tempo le faccio un esempio e mi dice se è convinta eh, okay. in, lo scopo principale del mio libro è che Chanel era madre. Allora lei mi dirà, mi potrebbe dire perché nessuno sa che era madre perché ha avuto un figlio naturale, ovvero fuori dal matrimonio ed è stato attribuito in gioventù ed è stato attribuito inizialmente a una sua sorella sposata perché socialmente quello che oggi si chiamano madri single non erano accettate. Quindi pensi già solo in questo passaggio, quanti progressi va riconosciuto, noi abbiamo fatto oggi fortunatamente una donna può anche avere un figlio da sola, al di là anche di quando ricorre alla scienza, ma può averlo anche da sola in modo naturale. Questo figlio che si chiamava André, perché come puoi immaginare, essendo Mademoiselle Chanel una donna di fine ottocento, eh, purtroppo molti testimoni sono scomparsi, André è cresciuto per alcuni anni con un prete. Poi Mademoiselle, quando si è anche rafforzata nella posizione di Chanel pensiamo al percorso, nasce povera Gabriele, diventa Coco nei locali di Parigi, un soprannome che io amo, lei è un po' meno su questo, no? abbiamo due visioni diverse e poi diventa Chanel, cioè l'icona di cui ci ritroviamo a 50 anni dalla sua morte, a 100 anni da Chanel numero 5 a parlarne, quando diventa un po' più mademoiselle, si prende André, se lo riprende, André sarà sempre stato a capo del suo intero e non a caso sua figlia si sarebbe chiamata Gabriele purtroppo anche la signora Palas è scomparsa sette anni fa quindi quanto è contemporanea una donna così? Glielo chiedo e ve lo chiedo è evidente che ci vuole molto coraggio per assumersi queste responsabilità per di fatto fare la ragazza tra virgolette perché poi da un certo punto in poi non siamo ovviamente più ragazze la ragazza madre nel novecento perché intanto siamo nel novecento. Ma è una donna del nostro tempo anche perché a differenza delle altre che si sposavano e eh, si facevano presentare in società pens- addirittura col nome proprio del marito non solo con il cognome lei usciva fuori di casa e lavorava e vi dirò di più nel 1936 dava lavoro a 4.000 dipendenti per la maggior parte donne quindi non si limitava a lavorare lei a fumare ma ad avere un autista che chiamava il meccanico perché aveva un linguaggio fulminante, aveva un'ironia che io amo nelle persone e non solo nelle donne eh, quindi lei non solo faceva questo ma dava anche lavoro alle donne quindi a questi esempi già penso di averle un po' risposto e poi ci riagganciamo a cosa ha fatto per la moda, mi permetto di dire cosa ha fatto per lo stile, il che la rende non solo del nostro tempo, ma eterna. La moda passa, lo stile resta. Lo ha detto Chanel, una frase che è stata parafrasata per Fio nell'ultimo festival di Sanremo, che Bene. molti prendono col sorriso, ma in realtà cosa significa? Che i vestiti... e le... la dopo una settimana sono vecchi e un po' sappiamo nel nostro guardaroba pur mi permetto di dire di persone privilegiate, correggetemi se sbaglio, comunque di persone che hanno qualcosa da mettere, a volte ci capita di aver appena comprato un capo e di dire vecchio l'ho già messo totte volte, invece ora fortunatamente si usa molto il riciclo una cosa in cui credo molto si usa molto no, a battere questa tendenza al consumismo Chanel lo faceva de facto cioè faceva dalla, da un lato un mestiere che si doveva rinnovare ogni ispirata, quindi con dei ritmi che già allora erano altissimi ma se pensate allo stile Chanel quindi alle giacchette, alle paillette, alla borsa che ancora si usa, alle perle eh, al, al rivalutare il nero al bianco e nero insieme ai beige e ai dorati che lei amava perché ammetteva pochissimi colori eh, è uno stile eterno nel tempo, quindi lo stile resta, lei cosa ha dato alla moda? Ha dato una cosa che a volte oggi in alcune maison manca, cioè la classe e l'eleganza e visto che sono con delle giovani donne concludo questa prima risposta dicendo ricordiamoci di avere stile anche nella vita, io penso alla comunicazione sui social, ci e vi conviene avere, ovviamente non voi, parliamo a tutte e a tutti, ma in particolare alle donne, avere una comunicazione aggressiva sui social, usare il proprio corpo, è evidente che io dico di no, e la stessa moda Chanel, una moda che puntava a vestire le donne, come deve fare una maison, non a scoprirle, per quello poi c'è la vita privata, ci sono le feste, quando spero eh, ripartiranno, ci sono altri momenti, però in pubblico, eh, a me lo stile Chanel piace molto e lo trovo ancora molto attuale.
0: Sì, io trovo molto diciamo, interessante, molto bello il fatto che, eh, diciamo... Fino a quel momento le donne erano sempre state vestite, diciamo, da uomini. Io penso a Poiré, che era il principale stilista che andava all'epoca, che faceva corsetti molto stretti, gonne molto ampie. Poi arriva Chanel, che è una donna, veste le donne e le libera completamente di tutti questi eh, accessori, diciamo, extra che davano anche fastidio. Quindi lei dice, mi ricordo di aver letto, che diceva fino a questo momento abbiamo vestito donne inutili, che non possono muoversi, non possono fare niente. Mentre lei è la prima che dice... Cioè, no, le donne possono fare qualcosa, quindi questo è molto bello. Sì, piuttosto... penso che
1: a tutte noi sia capitato sempre in un mondo ovviamente più sociale anche in presenza di passare una serata eh, a maledire le scarpe che abbiamo messo magari anche molto costose, anche molto belle, anche molto sensuali perché noi donne abbiamo quest'ansia da prestazione a volte nei confronti della femminilità, come se non si potesse essere splendide nei jeans che sono no, un po' la mia divisa e che anche ora ho sotto il vestitino elegante eh, proprio perché erano delle scarpe molto belle da vedere, pensate da uomini e non adatte proprio al corpo femminile. Chanel fa due atti, il primo lo ha ricordato lei, cioè ci leva fisicamente, testualmente i corsetti, ci leva le crinoline, che è poi è uno stile che io poi particolarmente non amo neanche come stile, mm. e fa un secondo atto rivoluzionario, ci veste da uomo, ma in che senso? Nel senso che lancia quello stile rigoroso maschile che tuttora è anche molto sensuale, ovvero un blaze, una camicia un taglio anche di capelli appunto un taglio come quello che ho io lo devo a Mademoiselle, non avrei mai potuto farlo se a un certo punto nell'ottocento non fosse arrivata lei, non fosse esplosa nel novecento perché ci sono tanti modi no, di essere donne, si può essere donne in tanti modi ed è più bello poter scegliere e eh, la Mademoiselle più capricciosa è quella che andava in queste feste dell'alta Società che un po' la critica un po' la considera oggetto dello scambio un po' la adora, tutte e tutti si innamoravano di lei e lei andava vestita da uomo con una camicia, una giacca, una cravatta, cose che si usano ancora ora e che sono comunque belle e divertenti, fatte ovviamente come provocazione. Quindi lei ci libera e se mettiamo i pantaloni è proprio grazie a Chanel.
0: Bellissimo, sì. Eh, poi un'altra cosa, una domanda che mi viene, eh, io diciamo, mi, diciamo Bart, Roland Bart, diceva che ci si innamora dei dettagli, no? Eh, quindi la mia domanda è questa, cioè c'è, c'è un dettaglio preciso che l'ha fatta innamorare anche, anche lei di Chanel o tutta la figura in generale, oppure c'è una chicca che ci può dire eh, che, un, un qualcosa, un dettaglio di Chanel che appunto le è piaciuto particolarmente che l'ha spinta a scrivere proprio di lei
1: è citato anche nel libro Bart ovviamente quell'epoca storica non si può ovviamente prescindere da lui né lo vorremmo eh, e la considera al pari degli scrittori perché mi permetta di ricordare solo che eh, Chanel non è una figurina appunto non sono solo queste perle tra l'altro questo è un ritratto di un artista che è nel Rai credo sia la copertina dei miei libri più bella eh, non è solo questa figurina questa icona che conosciamo tutti e che troviamo veramente in tutte le case mi succede di vedere serie, non so, magari ambientate a Los Angeles nella comunità coreana. E trovo un poster di Chanel tratto da questo ritratto. Qui non è solo questa figurina, è anche una donna che è vissuta in una certa epoca storica. Una delle sue più care amiche era Colette, per quei pochi che non lo sapessero. Una scrittrice. Un'altra delle donne che incrociava e con le quali però c'era più rivalità, perché erano due regine, era una certa Simone de Beauvoir, la quale secondo me, come letture, tuttora anche alla vostra età non si può prescindere quindi intanto Chanel si inseriva in un contesto culturale altissimo che lei finanziava, foraggiava e stimolava e Bart la paragona proprio a uno scrittore perché dice gli scrittori Coevi a Chanel usavano le parole e lei usava i vestiti quindi eh, questo è molto bello che lei abbia citato Barta da ricordare. Riguardo il dettaglio ci tengo a dire che io sono una intellettuale quindi quando scrivo una biografia questa è la seconda di un progetto che è iniziato con Alda Mirini che proseguirà con altre donne, cerco di avere uno sguardo ovviamente esterno è chiaro che sono donne che amo che adoro però cerco di mettere in evidenza luci e ombre, ci ho detto in realtà Chanel mi ha totalmente sedotto, c'è cioè, fatta questa premessa di intenti che dovrei essere fredda, algida e distante Chanel mi ha sedotto il suo dettaglio il dettaglio che mi ha fatto definitivamente innamorare di lei ma già lo ero è una cosa che non sa nessuno, cioè lei si addormentava facendosi delle siringhe di morfina allora eh, tra, portando nella nostra realtà e venendo da dall'anno che abbiamo passato mentre parliamo è passato più di un anno su un tema di cui io da giornalista mi occupo anche quasi tutti i giorni chi non ha avuto delle notti difficili ovviamente io sconsiglio totalmente di ricorrere alla morfina perché non è una pratica assolutamente da adottare però l'immagine di questa donna che aveva apparentemente tutto che poi di notte vive da sola in una camera d'albergo Keir Ritz, però è il mio primo capitolo del libro sentito da sola che si faceva le siringhe di morfina mi ha mostrato lato più fragile e più umano che devo dire nei personaggi mi interessa, cioè io vi consiglio in generale anche nella vita di cercare più persone e meno personaggi.
0: Giusto, certo, bellissima risposta.
2: Esatto, però io adesso vorrei spostare l'attenzione su un punto di vista un po' più, diciamo così, bocconiano perché eh, è noto a tutti che comunque Chanel ha fondato un business utilizzando delle strategie di marketing assolutamente all'avanguardia per il suo tempo proprio dei luxury brand attuali e, ehm, per esempio io so che si dice che lei ancora prima di produrre e vendere i suoi famosi profumi, lei comunque usasse eh, farne scivolare tipo, dei campioncini nelle tasche delle clienti così da creare una cerchia ristretta di persone d'élite che venivano riconosciute come suoi clienti attraverso il profumo e eh, attiravano insomma, la curiosità delle altre persone. Quindi volevo sapere magari qualche altra strategia interessante di marketing che lei aveva attuato, perché so che ce ne sono tantissime, questa è solo appunto una che ho sentito io però.
1: Sì, tra l'altro lei giustamente oggi le chiama strategie di marketing del settore del lusso, pensiamo che Chanel è diventata famosa durante la Prima Guerra Mondiale, quindi pensiamo a quanto lei di fatto abbia inventato una Categoria, non anche di studio. Se eh, si sì, sì, non eh, sapeva eh, che fossero. Non è, non, esatto, lei non le considerava, va detto, strategia e questo ci rende ancora più simpatica, ci cioè, agiva proprio di pancia e di impulso. Sicuramente la strategia, tra virgolette, principale di Chanel è stata essere testimonia di se stessa, che se ci pensa oggi è molto diffusa. Pensiamo al fenomeno può piacere o non può piacere ma esiste degli influencer è vero che poi si vanno a legare a dei brand alcuni più famosi anche del lusso siamo d'accordo però prima di tutto sono testimonial di loro stessi Quindi Chanel inconsapevolmente era una influencer, quindi cosa succedeva? Esempi concreti, il nero prima era solo il colore del lutto, per quei pochi che non lo sapessero. Chanel iniziava in queste feste, ai concerti di musica classica, nei viaggi, nei momenti di ritrovo, nelle scene, a vestirsi di nero o di bianco e nero e di colpo tutti e da allora, come dimostra anche la la riunione di oggi, noi quei colori non li abbiamo. Abbandonati, però in, non è che lei in Rue Cambon, che è la sua sede storica, esponeva dei modelli di abiti neri e poi convinceva i clienti a comprarle. E se noi non capiamo il passaggio: il passaggio era Chanel si vestiva Chanel e poi. Tutte, anche quelle che magari la criticavano perché era inopportuno, l'abito nero, eccetera, andavano in rue cambone, magari all'inizio anche in modo un po' carbonaro, e volevano quel vestito, quello stile, quel taglio di capelli. Quindi lei è stata per tutta la vita testimonia di se stessa, seconda cosa l'intelligenza, è evidente che per creare un impero, eh, per creare una maison che esiste ancora, tu devi essere molto intelligente, quindi eh, a volte ci dimentichiamo non nel marketing, ma serve un talento, una visione e Chanel aveva la visione e non si è mai voltata indietro, caso del profumo, 100 anni da Chanel numero 5, a parte il dettaglio che lei frequentava Stravinsky che lo lascia perché non voleva essere seconda a sua moglie e Mm. crea Chanel numero 5 ma continua a finanziarlo e ci permette di conoscere Stravinsky, quindi già questo è un capolavoro. In più lei ha seguito la sua intuizione, quindi fissata con il numero 5, ha deciso che sarebbe uscito il 5 del quinto mese di quell'anno, cioè del 1921. Ha scelto la quinta essenza e sappiamo che è ancora bellissimo io ho proprio una diction per il numero 5, anche il 22, che era un'altra delle essenze che le piacevano, poi messo in produzione uno dei più belli. E lì cosa ha fatto a proposito di strategia, come giustamente mi chiede? Non ha delegato cioè lei era sicura di se stessa e quindi ha scelto l'essenza ha deciso il nome per questa sua ossessione per il 5, ha deciso la data di uscita, ha disegnato la boccetta che è stata esposta anche al MoMA e ha scelto quello che oggi noi, noi però chiamiamo lettering allora voleva dire come scrivo il nome del profumo che è invariato quindi lì eh, paragonarsi a Chanel vuol dire confrontarsi con un talento che vede, no? che ha la visione il consiglio che si può fare oggi, venendo all'oggi, venendo a un'ottica bocconiana, quello che io consiglio, ma lo faccio anche nell'editoria per chi vuole fare lo scrittore, è di conoscere bene queste buone pratiche, chiamiamole così, perché qualcosa ve la insegnano sicuramente. Cioè, questo, questi casi di successo vi aiuteranno a capire. Allora, cosa ci insegna Chanel? Ci insegna, se è possibile, a fare un progetto in cui abbiamo il controllo di tutto e quindi se va bene noi ne beneficeremo al 100%, se va male ovviamente sarà un bagno di sangue. Seconda cosa, quanti Chanel mi aspetto ora? Io me ne aspetto tanti, cioè paradossalmente nel momento più buio della storia italiana recente, io mi aspetto tante e tanti Chanel con quella che oggi si chiamano startup. Chanel ha creato le sue prime boutique durante la prima guerra mondiale, anche lì. Quale strategia ha adottato? Secondo lei ha aperto a Parigi o ha aperto dove la guerra non c'era? Ha aperto in due località dove erano rimaste le donne e gli anziani e i bambini perché gli uomini erano al fronte. Quindi si è trovata a eh, occupare un ruolo maschile a proposito anche di associazioni di imprenditori a diventare la prima capitana di industria della storia scegliendo bene il luogo e i modi e i tempi. Quindi oggi vi dico... Create, lanciate delle start-up come strategia di marketing, comunicate la verità, non fate promesse che non potete mantenere. Creatività, arte, studiate e rubate, tra virgolette, da, anche dagli altri settori. Io eh, mi sconvolgo a volte quando i dirigenti no, non leggono. Cioè, io se non fossi anche appassionata di arte, di cinema, di musica, cioè io so tutto, non è ambito culturale, io cerco di sapere tutto, ovviamente, e mi fa bene anche poi quando faccio la scrittrice. Allora strategie queste, verità, visione, rubare da altri settori, avere coraggio e da donne non farvi tarpare le ali perché anche a Chanel hanno tentato di dire tu vuoi fare un profumo ma pensate che allora il profumo non era un bene di lusso allora il profumo serviva contro i cattivi odori, era era un prodotto di servizio e lei lo ha reso un'icona va anche detto ultima cosa quel pizzico di fortuna perché come lei saprà sempre riprendendo la buona pratica più clamorosa di Chanel il numero 5 forse ricorderà una certa Marilyn Monroe in un'intervista col suo essere profondissima ma anche un po' svampita gli hanno chiesto con cosa va a dormire e lei ha detto lei già simbolo di Hollywood ha detto con qualche goccia di Chanel numero 5 addosso è stata la consacrazione è stato quel secondo testimonial che tutti vorrebbero e pare che sia stato spontaneo, no? Quindi non creato a tavolino. Però, questo cosa ci insegna? Che se tu sei coraggiosa, tu imprenditrice dietro al coraggio, rischi in un prodotto che non esisteva, aprendo un mercato che tuttora. Un- regge no? una parte della moda perché diciamo la verità un profumo ce lo possiamo permettere è un regalo, è qualcosa di bello ci piace cambiarlo lei ha avuto coraggio ed è stata premiata perché poi si è ritrovata anche benedetta da Marilyn e di colpo in tutto il mondo tutte le donne volevano andare a dormire solo con Chanel numero 5 allora, so io se ho Allora, intanto... Giulia non so uh, se vuoi aggiungere qualcosa
2: e, no, assolutamente, è stata uh, risposto benissimo. E, niente, no, io aggiungerei allora solo io che al... una cosa che ho notato, che mi ha colpito di quel, quello che ho sentito, quello che so di Coco Chanel, è che comunque lei ha sempre ribadito di aver creato e fatto quello che ha fatto partendo da se stessa. Cioè, non... Um, Cosciente di voler aiutare tutte le donne o di fare qualcosa eh, di grande. Ma partendo dalla sua esperienza, quindi aiutando se stessa, non so perché le piaceva andare a cavallo e quindi voleva essere più comoda per andare a cavallo, e da lì poi eh, è stata seguita, ha avuto un seguito e ha avuto successo, ha aiutato anche altri. Però appunto. Ma in, in primis, realtà, però... diciamo,
1: lei non aveva questo diciamo questo understatement devo essere sincera, conoscendo un po' Mademoiselle, eh, eh, aveva una visione molto più ampia, sono sincera, io credo che noi non dobbiamo confondere due piani anzi tre piani, il piano imprenditoriale, il piano umano e il piano politico allora il piano umano aveva una corazza, era molto algida a me piace molto come tipo di donna quindi io vi dicevo che vengo da una biografia di Alda Merini, sicuramente Alda si dava al mondo nuda non solo fisicamente ma anche metaforicamente eh, Chanel una corazza ok poi magari analizzeremo il piano umano il piano politico allora non era chiesto a noi donne di schierarci non era la società del cuoricino like or, or dislike or not like ti piaccio o no? mi metti il cuoricino o no? visualizzi o non visualizzi? Eh, se chiamato anche ora ad esempio in un mezzo che amo molto la televisione non puoi andare senza avere e meno male un'opinione tu avrai un'opinione molto precisa sopra- meglio se sei una donna perché le, come dire, le opinioniste donne sono molto poche vai a dici le tue cose sapendo che sarà un'opinione anche divisiva sapendo che poi sarà discussa anche sui social ma tu ti sei fatta quell'opinione la difendi e poi ci sarà qualcuno che magari la pensa come te qualcuno che si spera meno che la pensano non come te Chanel era di un'epoca in cui non le chiedevano Se femminista, pensi che la prima intervista televisiva che ho trascritto in italiano perché era in francese nel libro l'ha fatta quando era già grande d'età perché era di un'altra epoca, quindi lei sicuramente non si sarebbe definita femminista, però di fatto… Quindi può essere nato tutto come le dice da un suo bisogno di comodità, però nel momento in cui apre una maison e si rivolge alle donne non solo come clienti ma come interlocutrici, secondo me era molto più militante di quello che lei voleva intendere. O Comunque di fatto le Chanel, le Colette, le Simone de Beauvoir hanno cambiato la società.
2: Sì, sì, chiaramente nella pratica poi esatto, l'effetto che ha avuto è stato conseguenze
1: ci troviamo ma... qui in pantaloni esatto. a parlare di lei. Sì, sì, che poi eh,
2: diciamo, personalmente quello che preferisco, quelle che magari eh, parlano poco, però lei ha rivoluzionato assolutamente il mondo per le donne eh, contemporanee.
3: No, trovo molto interessante l'aspetto col parallelo dell'imprenditoria femminile. Eh, Quello che mi sorprende anche in qualche modo è che guardando i numeri, alla fine l'imprenditoria femminile, ancora adesso, anche cent'anni dopo, Chanel rimane molto minima, se non sbaglio, un numero europeo è meno del 15% delle start up sono eh, lanciate da donne, eccetera. Un po' come lo spiega anche col cambiamento, eh, diciamo, di epoca che stiamo vivendo adesso, che abbiamo vissuto negli ultimi cent'anni, anche essendo in un mondo molto diverso, come spiega un po' eh, le difficoltà che può trovare una donna adesso rispetto alle difficoltà che ha potuto vivere eh, Coco Chanel all'epoca.
1: Sì, e le aggiungo un dato che la scoraggerà un po', ma ovviamente non mi sembrate donne che, vi scoraggi, che si scoraggiano, quindi non è quello il mio scopo, però è importante sapere in che realtà ci muoviamo a proposito della necessità o meno poi di esprimere le proprie idee. Molte di queste donne imprenditrici, cioè di quelle che sono imprenditrici e sono donne, va detto che purtroppo, ma per fortuna loro, sono figlie di imprenditori. Quindi effettivamente, cioè, allora sa se tu comunque sei, ricevi l'azienda di di famiglia va benissimo che tu non sperperi no eh, la, eh, come dire le fortune di famiglia e mandi avanti l'attività perché ci sono tante famiglie che poi dipendono da quelle attività però personalmente mi piacerebbe una classe eh, imprenditoriale donna, anche di donne magari nate povere come Chanel cioè di donne che vengono da tutti i settori che portano nuove energie e che creano anche qualcosa da zero quindi come lei sa in Italia c'è un capitalismo familiare importante che va benissimo ci sono tante piccolissime e medie imprese che forse sfuggono a tante classificazioni per rispondere e che comunque eh, eh, arricchiscono un tessuto in particolare No, di alcune parti d'Italia, penso al, al nord-ovest che da questo punto di vista è un modello, fa scuola, quello che voglio dire io però perché ci sono poche donne e parliamo del caso italiano che ci riguarda più da vicino perché io mi auguro che ovviamente i vostri cervelli, no, c'è questa espressione orribile di cervelli in fuga, restino in Italia ad arricchire l'Italia, però poi se vogliamo affrontiamo anche altri paesi, iniziamo da casa nostra, dall'Italia, noi abbiamo le aziende spesso senza sili nido, abbiamo le donne che ancora fanno tutti i tipi di lavori anche in una famiglia in una coppia con la scusa che siamo multitasking Eh, abbiamo pochissimi aiuti per le lavoratrici donne in più l'accesso al capitale avete mai provato a chiedere un capitale in banca essendo magari donne precarie perché come voi sapete ora i contratti di lavoro sono tutti la maggior parte anche il mio purtroppo che si rinnova di di tot in tot può essere anche l'esclusiva con grande gruppo editoriale bellissimo però purtroppo non è a tempo indeterminato già la mia generazione si è trovata ad affrontare questa piaga che è la precarietà avete mai provato se non avete capitali da donne precarie a chiedere capitali Eh, io vi potrei dire che con la scusa della partita IVA che non ho perché sono precaria e perché costa troppo non sono riuscita ad avere neanche i 25 mila euro garantiti dallo Stato promessi durante il primo lockdown Quindi un'impresa come la fondiamo eh, per cui è molto più facile che eh, ci siano imprenditori uomini perché anche l'accesso al capitale mi risulta erogato più facilmente agli uomini, ma detto ciò le cose stanno cambiando sicuramente, prendiamo un aereo e andiamo negli Stati Uniti. Eh, abbiamo una vicepresidente donna anche lei è nata in contesti non di povertà assoluta come Chanel però nata, si è fatta da sola quindi io mi aspetto sempre più imprenditrici donne e metto sul piatto un ultimo tema molto delicato le famose quote rosa no? che tanti odiano però mi chiedo se già i dati sono così con le quote rosa che come forse le sa impongono una presenza delle donne nei CDA cosa sarebbe senza neanche quelle quote rosa? E poi guardiamo la composizione di tutti i governi, io sono stata l'una del presidente Draghi, quindi figuratevi se non lo amo, però eh, abbiamo una reale parità nei posti di potere, nel potere che conta? Io ve lo lascio come domanda fate degli studi, poi me li girate, io i risultati già li conosco. Allora, se noi non inizieremo a cambiare tutto, laddove però c'è il potere forte, è chiaro che Sempre, eh, saremo sempre, sa cosa, alla prima donna ambasciatrice a Washington, vabbè, la prima donna rettrice a Roma, vabbè, la prima donna vicecapo della polizia, ma nel 2021 io mi sarei aspettata la decima donna ambasciatrice. la la ventesima rettrice di un'università importante quindi diciamo c'è tanta strada da fare, in parte è stata fatta quello che io vi invito a fare in una crisi nera che è davvero dura però ad avere coraggio e oggi detto sinceramente i capitali pesano anche meno perché se voi puntate sul digitale come io mi invito ovviamente a fare sono molto pro digitale sappiamo che possiamo fare tutto anche con pochi costi Quindi quando io dico mi aspetto tante Chanel e tanti Chanel, me li aspetto anche dalle camerette, cioè perché noi in Italia non abbiamo avuto un fondatore di Twitter, perché in Italia non abbiamo avuto i fondatori di Facebook, che certo ora mi sembra anche molto paleolitico, ha tanti limiti, però anche Facebook è un caso di scuola perché noi in questi garage non creiamo start-up? Eh. Allora voi, bocconiane, mi dovreste dare una risposta con i fatti e sono sicura che me la darete. Assolutamente, decisamente
3: <ride> <ride> è un tema, un tema comunque rilevantissimo anche considerando l'imprenditoria di Coco, è assolutamente, assolutamente importante.
0: Io invece vorrei appunto riallacciarmi all'imprenditoria di Coco eh, perché vorrei chiederle di raccontarci un pochino la storia di come lei ha cominciato perché io credo che la sua storia sia di grandissima ispirazione, io so che lei parte da una situazione di estrema povertà una storia veramente drammatica però nonostante, questo non l'ha fermata perché lei comunque è stata in grado di costruire un impero che a distanza di cento anni è ancora fiorentissimo e, e quindi cioè, insomma, ci insegna come se una persona ha la visione, ha il talento e la, la tenacia di realizzare mh, proprio un progetto ci arriva indipendentemente da, dal punto di partenza
1: Allora le rispondo intanto con una testimonianza breve storia dell'impero Chanel ovviamente molto breve eh, tra gli eredi più noti di Chanel c'è stato, forse lo conoscerete un certo Karl Lagerfeld, appassionato di arte contemporanea, in particolare io sono una grande appassionata fin dalla nascita di arte contemporanea eh, mi ispira molto anche Lagerfeld grande artista e ora attualmente diretta da una donna che ha una grandissima visione, poi se volete alla fine in un'ottica imprenditoriale potremmo anche parlare di come sta cambiando la moda perché attenzione sta cambiando tutto eh? cioè quindi noi abbiamo il privilegio di vedere un, un ennesimo cambiamento è uscito un, saltando del, una testimonianza inedita in Italia che io ho tradotto di Lagerfeld che dice tra le altre cose e salterò ammiro la giovane Coco ha avuto un'infanzia orribile sordida, la sua carriera non si è fatta in un istante, solo il suo carisma e la sua intelligenza possono spiegare il suo successo aveva dello charme, era pungente la bellezza del diavolo una sorta di capacità naturale di distinguersi, era molto più difficile per una donna riuscire nella sua epoca, la mia coco preferita è quella degli inizi delle rivoluzioni capricciosa, anche la mia, allora quindi cosa capiamo? Che Chanel nasce povera eh, non è un modo di dire nasce un ospizio per i poveri, vive ai rifugi di fortuna, anche qui in sintesi estrema la madre muore molto presto, il padre che era già eh, appariva, scompariva eh, appare, la porta in un convento la lascia lì e l'avrebbe abbandonata per sempre, tanto che lei sarebbe stata segnata da questo abbandono nel rapporto con gli uomini, affascinante, appassionato ma anche molto complesso e tormentato e si sarebbe vergognata tutta la vita, pensate anche a quello che poi fa il nostro animo, perché lei si è trovata poi ad avere a che fare con l'altra società in cui sappiamo che contano quanti cognomi abbiamo, che conta dove abbiamo fatto il liceo, che conta dove abbiamo passato le vacanze e sappiamo che alla fine è tutto molto circolare, il che ci può anche tranquillizzare, siamo d'accordo da alcuni punti di vista, lei si vergognava e diceva, mio padre in realtà è andato a fare fortuna in America, ma la verità è che l'aveva abbandonato. Come è iniziato? Lei ha subito individuato, a proposito no, Giulia di strategia, il luogo dove accadevano le cose, quindi anche qui, noi siamo a Milano, non vogliamo abbandonarla per ora, spero, anche perché Milano ha bisogno di noi per essere ricostruita, siamo d'accordo. Quindi noi ipotizziamo che decidiamo per le nostre start-up di rimanere a Milano anche in un modo patriottico. Io prima della pandemia, con un tempismo alla fantozzi, mi piace raccontarlo perché mi auto prendo in giro, stavo per trasferirmi a Parigi, avevo parte della mia vita privata lì, Avevo pensato nel mondo di prima che a un'ora e mezzo l'inate Parigi avrei fatto un po' Milano, anche perché la redazione del mio quotidiano, alla quale ovviamente io faccio riferimento, è Milano, un po' Parigi, come potete immaginare. Il giornalista culturale, e scrittrice certo a Parigi gli spunti non sarebbero mancati quindi avevo pensato di fare una cosa del genere, però ipotizziamo che ora noi vogliamo aiutare la nostra Milano a ricostruirsi no? quindi aprire una start up anzitutto abbiamo individuato il luogo lei cosa ha fatto? Ha detto vado a Parigi le cose non succedono in campagna, da dove vengo anche qui parentesi i francesi non le avrebbero mai perdonato di non essere parigina tuttora capita in un, nei commenti un red carpet, l'ultima volta è Globes, di sentire su abiti Chanel stile campagnolo, che mi permetto di dire a questi mm-hmm. colleghi di tutto il mondo, non sapete forse com'è la vita in campagna, perché tutto si può dire tranne che stile campagnolo. Lei quindi punta su Parigi, ma il problema qual è? Che non aveva una sua maison, quindi lei inizia a fare dei lavoretti da modista, cioè piccoli, piccole cose con altre sarte, però secondo Diciamo con, come dire indicazione individuo il settore allora noi non possiamo saper fare tutto siamo d'accordo quindi questa nostra attività imprenditoriale in che settore deve essere dobbiamo avere coraggio lei mi potrà dire eh, lei ha puntato sui cappelli se poi le scarpe, e se poi andavano le scarpe aveva all'inizio puntato male lei si era guardata attorno vedeva tutte coi cappelli ha detto vado da una sarta che ha i cappelli inizio a conoscere la società quindi lei si è buttata col fare nell'attività che voleva e poi torniamo a quello che ho detto a Silvia i capitali nel suo caso lei ha incontrato due uomini molto ricchi, uno de- con uno più amicizia, se abbiamo rimasti amici tutta la vita, con l'altro suo grande amore, non a caso denominato boy, ma cosa ha fatto? Non si è fatta mantenere, perché siete giovani, mi permetto di dirvelo, è inammissibile farsi mantenere per me ha avuto due prestiti che ha restituito in tempi record e da quel momento anche i capitali, oltre ai soci che poi si sono susseguiti, eh, di attribe, mostruose, cause, come tutte le grandi storie imprenditoriali, lei però una volta che ha restituito quei prestiti era capa di se stessa, quindi ha iniziato con coraggio e con quel pizzico che dicevamo di fortuna e con la visione senza avere paura di chiedere aiuto però un conto è chiedere aiuto un conto è farsi mantenere siamo d'accordo c'è una bella differenza lei è stata aiutata da questi due, suoi primi un amico e poi grande amore ma era un prestito diverso che dire sì dammi tutto quello che vuoi e poi io gioco a fare la stilista
0: sì. Eh, Mi piace molto anche il fatto che lei trovasse ispirazione ovunque perché alla fine anche il bianco e il nero che lei usa tanto arrivano poi dai colori che avevano esatto. le suore del suo orfanotrofio. Quindi veramente chi ha proprio la visione poi alla fine riesce a trovare ispirazione. Sì, anche i
1: cavalli, come dicevamo prima, non so Giulia se lo ricorda, ma la 2.55, che è la borsa più famosa di Chanel, nasce proprio dall'imbottitura delle giacchine dei, eh, del personale in che lavora con i cavalli, quindi pensate lei che salto triplo fa fare alle cose no? alle, eh, alle suggestioni lei vede magari una persona che lavora con i cavalli, con una certa giacca e poi quel materiale diventa ovviamente rivisitato rivisto, ridisegnato la, una delle borsette più famose al mondo, ma pensiamo anche eh, alla giacca che aveva Jackie Kennedy quando è stato ucciso purtroppo suo marito, la giacca rosa insanguinata, secondo voi di chi è?
0: È di Chanel.
1: È, di Chanel, sì. è una allora, delle giacche tristemente più famose della esatto, storia. Sì. Ehm,
0: allora, um, poi un, sempre in ottica di imprenditrici, bisogna dire che Chanel comunque ha subito delle battute d'arresto durante la sua carriera. Due sono state le guerre mondiali e una. Uh, diciamo a noi in questo momento però interessa anche cosa è successo tra queste due guerre mondiali, ovvero subito dopo la prima guerra mondiale c'è stata una pandemia di spagnola che eh, ha toccato anche lei personalmente perché io so che sua sorella è morta di questa epidemia, però lei comunque nonostante queste battute d'arresto eh, è comunque sempre riuscita a eh, risollevarsi e questo secondo me potrebbe cioè è comunque un, un grande messaggio anche per tutti noi che oggi ci troviamo in una situazione senza precedenti, che è quella del coronavirus che ha dato una grossa battuta d'arresto, però anche qua comunque Chanel ci, ci può essere di ispirazione.
1: Sì, lei è sopravvissuta alla spagnola, altri come lei ha ricordato non, purtroppo non ce hanno fatta, lo stiamo vedendo con il Covid. Io ho raccontato anche in tante interviste che eh, il libro è nato pre pandemia, i miei libri hanno anni di studio dietro, quindi sono dei progetti lunghi, a medio termine, anche perché già come giornalista sono molto veloce, quindi i libri compensano, diciamo, passo dal quotidiano agli anni dei libri. Mi sembra più giusto così, eh, è divertente avere questi due sguardi, leggevo i documenti dell'epoca della spagnola in cui dicevano eh, ci mettiamo un pezzo di sosta. e io sapevo che parlavano della mascherina, leggevo del coprifuoco che era necessario e ci ritroviamo di nuovo di colpo ed è giusto così, se i numeri sono questi bisogna rispettare le regole in questa realtà, quindi lei è sicuramente una sopravvissuta, Chanel oggi non avrebbe mai mollato la sua attività e si sarebbe reinventata come poi se volete raccontiamo sta facendo la maison in generale il sistema moda che ha va detto nel made in Italy un, un punto molto importante una delle eccellenze italiane per quanto riguarda quello che è successo tra le due guerre nel 1936 c'è stato il primo sciopero del settore tessile in francia che l'ha portata alla prima chiusura della sua maison perché appunto I lavoratori per la maggior parte nel caso di Chanel donne giustamente rivendicavano dei diritti che però va detto nella Maison in parte erano già riconosciuti al punto che poi la sua morte che sarebbe avvenuta 50 anni fa, quindi molto dopo, anche delle sue operaie avrebbero avuto delle rendite e quello che mi ha colpito di questo momento della storia imprenditoriale di Chanel, eh, voi dovete pensare che allora non esistevano i sindacati, non esistevano delle prassi, dei modi di dei modus operandi Chanel pur di entrare nella sua maison perché le sue collaboratrici le bo- bloccavano l'ingresso in questa via molto piccola appunto di Parigi che abbiamo già citato che si chiama Rue Cambon a due passi da Ritz nel cuore di de, de, de una delle de città più belle del mondo e eh, che vi invito a visitare appena possibile, bloccavano questo ingresso, un ingresso del personale l'esasperata dice vi cedo la Maison che se ci pensate è una mossa folle ma ancora più folle dei documenti esclusivi che ho trovato io scavando appunto negli archivi di tutta Europa eh, e ne, in questo caso sui giornali dell'epoca la risposta delle sue dipendenti che hanno detto non la vogliamo perché si sono spaventate e nel 1936 non volevano gestire da sole la Maison quindi si arriva alla prima chiusura eh, ed è se ci pensate una stilista che dice Vicedo Amison e le collaboratrici di Codinol trovo un momento surrealista proprio, di surrealismo puro eh, che insomma, visto che anche le amava l'arte, venendo all'oggi Chanel non avrebbe mollato avrebbe ovviamente rispettato le regole perché non ci dimentichiamo che ci sono delle norme anti-covid in tutto il mondo quindi per esempio le sfilate in presenza sono sospese io spero temporaneamente perché la sfilata resta molto bello che non è solo quei 10-15 minuti ma che ha il prima, e il dopo eh, a magari la festa il drink, l'aperitivo, il dietro le quinte, il backstage, ti permette di, eh, di creare dei rapporti di guardarti in faccia di confrontarti, cioè, ci manca secondo me la presenza, ma pensate anche a come è affascinante il sistema moda ora, che non ha avuto neanche un attimo di citazione, ma che, non so se lo ricordate a proposito sempre di buone pratiche, già a febbraio 2020 quando c'è stato il paziente 0 che in realtà era 1 cioè il 27 febbraio il 21 febbraio eh, 2020 la moda cosa ha fatto? Eravamo in pieno Milano Fashion Week, e subito diventata digitale, cioè ha digitalizzato quello che poteva, eh, ha chiuso le porte delle sfilate che si sono fatte comunque in presenza, ma a porte chiuse, ha iniziato a diffondere sui social in un modo anche un po' artigianale, al punto che io ricordo le prime sfilate su Instagram, le modelle correvano troppo, poi non si vedevano i vestiti perché come voi sapete il mezzo è il linguaggio quindi la moda re- italiana anche, anche Milano ha reagito subito ma noi non sapevamo ancora non eravamo ancora preparati a trasmettere una sfilata su Instagram non bastava riprendere quindi magari la vedevi commossa per il momento no, storico che si stava vivendo il primo lockdown però le modelle correvano troppo e non si capiva niente quindi la moda si è subito digitalizzata e Chanel sicuramente avrebbe seguito questa onda tanto che l'Amazon lo ha fatto poi se volete vi spiego perché, però lei non si sarebbe mai persa d'animo.
2: No, invece oltre che nella moda, diciamo nella società, società attuale, se Chanel fosse eh, effettivamente, cioè concretamente eh, una donna del nostro tempo, nel senso viva ancora oggi, che, eh, cosa mh, diciamo, mh, penserebbe che debba ancora essere fatto, diciamo così, eh, a livello sociale?
1: Ma lei odiava la volgarità e odiava anche un abbassamento del livello del dibattito pubblico. So che può sembrare snob o elittario, però è molto importante ricordare che eh, la cultura non dovrebbe essere di nicchia e io mi riferisco sempre al caso italiano perché poi le potrei dire che in Francia la cultura è molto più valorizzata dell'Italia e quindi darei una risposta diversa. Però lei stessa, proprio in una delle ultime interviste, ha detto testualmente a Parigi parlano tutti solo di sesso, di soldi e di donne, se lo spostiamo su una certa Milano non è che andiamo tanto lontano, il che ora ognuno poi può parlare di quello che vuole, però eh, rimettere al centro del dibattito pubblico la cultura e lo stile sicuramente le avrebbe fatto piacere. Qual è il problema? Ve lo chiedo io. E magari sapete la risposta, forse no, che lo, non sempre la cultura è associata a qualcosa che rende. Noi sappiamo che la società di oggi vuole tutto e subito, ma gli investimenti in cultura danno i frutti anche a medio, a lungo termine, dovrebbero iniziare sui banchi e quindi rinnovare anche la nostra istruzione. Voi siete studentesse di una grande istituzione culturale molto moderna sono corsi di lingua in cui so che date tanto spazio come in questo caso appunto anche i libri ma pensate ad altre realtà, no? anche alle realtà del pubblico quindi sicuramente Chanel vorrebbe un rinnovamento di una società più attenta alla cultura e anche, la mo- anche fare moda e fare cultura fare lo scrittore e fare cultura ma se vogliamo anche l'imprenditore e fare cultura perché non abbiamo tanti mecenati in Italia ma magari anche mecenati donne perché non potreste essere voi in un futuro cioè io penso che anche chi ha un'impresa debba partecipare al dibattito pubblico e sociale perché poi alla fine con i vostri prodotti voi condizionerete il gusto e quindi le abitudini, i consumi, le attitudini della società e invece troppe volte vedo il mondo culturale che si parla molto ma a volte si parla addosso quindi sì Chanel forse come me vorrebbe una società in cui si è più mischiati e anche, mi permetto di dire, con più scala sociale, perché come voi saprete ora quella possibilità di nascere poveri, e di diventare molto ricchi e molto famosi, è difficile da ottenere. Io su questo
0: devo dire che sono estremamente d'accordo, io ho fatto... Ho fatto il liceo classico, sono stata una grandissima sostentrice del liceo classico, a differenza di tanti miei coetanei. Io uh, l'ho fatto, nonostante anche, per esempio, solo i miei genitori, mia mamma, mi dicessero vai a fare qualcosa che, che, che è più utile di, del greco. Eh, invece io lo rifarei e sono di questa io. Sì,
1: sono scelta. sono stata molto e, felice al liceo classico, sì.
0: E, e poi ho scelto poi appunto una, una facoltà di economia, che però è economia... Per arte, cultura e comunicazione perché non volevo a nessun costo perdere eh, appunto la cultura perché io trovo che sia veramente fondamentale. Sì, sono guardi, io ho un master l'accordo. in
1: finanza e ho lavorato ho 18 anni anche nel mondo della finanza. Eh, detto ex post... Sono, se me ne sono andata evidentemente non ho trovato dei valori nei quali mi riconoscevo mi sento più a mio agio da avere a me stessa e nel mondo culturale però non è che mi faccia male avere fatto ottimi studi economico-finanziari perché anch'io ho una laurea in economia e commercio prestigiosa quindi eh, ti dà una visione del mondo e in un momento in cui ogni giorno parliamo anche di crisi economica e purtroppo lo sappiamo, ne dovremmo parlare ancora per un po' capire anche nei che ci sono dietro, vuoi avere anche noi delle proposte, una visione, è sicuramente bello, non è bello unire i saperi, quindi ehm, eh, anch'io appunto ho fatto un percorso classico economico finanziario, poi di nuovo in un ambito umanistico va benissimo, Eh, è più bello sapere tante cose piuttosto che avere magari un'unica visione limitata, fermo restando che poi non si smette mai di studiare, cioè, se, se qualcuno non capisce qualcosa della crisi di ora, che è molto più complessa di quello che sembra che purtroppo ci scoppierà in mano anche più avanti, perché non studiare? Cioè, Perché non essere anche noi quelli che poi hanno delle visioni o delle proposte? Pensate anche ora a quello che possiamo fare sui social. Invece di lamentarsi sempre che è molto italiano, che tutto non funziona, magari abbiamo un'idea, una visione, cerchiamo qualcuno, facciamo una proposta, magari ci ascoltano.
0: Allora, io intanto... Non è facile, però... No. Allora, intanto, siccome ci avviciniamo alla conclusione, ormai chiedo a Silvia se ha un'ultima domanda da fare.
3: Io avevo una domanda più sul personale suo, in quanto Anna Rita Briganti, in quanto donna, ehm, come ha trovato, diciamo, questo percorso di conoscere Popo nel Meglio e cosa lei ha imparato in quanto persona eh, da questa ricerca,
1: questo, la scrittura di questo libro, ecco sì è stato un percorso bellissimo perché appunto è iniziato nel vecchio mondo, è finito nel nuovo mondo, è stato un percorso che a un certo punto come puoi immaginare non sono neanche stata sicura di finire quando io dico eh, questo è il mio quinto libro, eh, quando dico è stato il libro più difficile della mia carriera non perché io avessi insicurezze sui contenuti o altro non perché avessi dubbi ma perché a un certo punto è scoppiata come se fosse scoppiata la terza guerra mondiale fuori, quindi eh, è stato veramente un'impresa eroica. Un libro che porta fortuna, da felicità, mi ha ridato la felicità, come visto che mi ha fatto una domanda personale anche come persona, come essere umano. E che sicuramente è un libro a cui sono molto legata. In cui c'è proprio una voce in cui mi riconosco al 100%. Quello che ho capito di Chanel dopo questi anni insieme, e altri ancora ci saranno, perché poi mi piacerebbe molto che diventasse una serie. Eh, io, nei miei libri, spesso c'è un interesse del mondo del cinema, della tv come potete immaginare con una pandemia è tutto molto più lento però mi piacerebbe che diventasse una serie eh, e penso che tanti vorrebbero vederlo sullo schermo e, mh, quello che ho capito di Chanel eh, e che ho fatto è stato da un lato ammirarla, da un lato anche mettere in evidenza delle ombre e perdonarla perché io credo che nessuno è un perfetto nessuno è un santo, come ho raccontato in questo libro, cioè sono le luci e le ombre di Chanel ma io nel momento in cui ho capito tutto, ho capito che certe cose sono state fatte per difendere Sofia, suo figlio, no? questa famosa maternità di cui non aveva parlato nessuno, in un certo senso ho permesso anche a Chanel di andarsene eh, definitivamente in un luogo in cui è più tranquilla, eh, dopo tanti anni in cui su di lei hanno detto di tutto e eh, io sono cattolica come Chanel quindi mi piace pensare che le abbia anche detto ora puoi andare anche se la sento molto vicina a me eh? anche perché lei col suo caratterino se non fosse stata d'accordo su queste cose avrebbe fatto in modo di di non farle accadere quindi sì è come se nel momento in cui ho ricostruito quella che ovviamente per me è la sua vera vita pubblica e privata penso che lei ora se ne sia davvero potuta andare per chi crede in un luogo ovviamente eh, in cui sta bene
0: Benissimo, allora eh, noi la ringraziamo veramente di essere stata qui con noi oggi questa puntata eh, e, di questa, e di aver avuto questa conversazione veramente interessantissima con noi eh, e invece ringrazio anche i nostri ascoltatori e vi do l'appuntamento alla prossima puntata di a per TV. Grazie.